0: distribuição mais.com.br Olá, ouvintes do Podcast Mais. Tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcast, o canal Flor de Lopes. Hoje eu vou contar para vocês como que é ter uma doença crônica, grave, rara e muitas vezes incapacitante. Sim, eu vou falar da hipertensão intracraniana idiopática, tem esse nomão feio, e que também é chamado de pseudotumor cerebral. É, vou falar um pouquinho dos sintomas, vou dizer o que, que é, vou contar a minha história de superação e por que eu decidi trazer esse episódio. Porque nas últimas semanas eu mencionei algumas coisas né, sobre a doença, sobre estar em crise e o quanto que isso atrapalhou um pouco as gravações, o quanto foi difícil, mas eu nunca contei a minha história de superação em relação a isso. Muitos de vocês já sabem da minha história de superação, referente ao abuso narcisista, relacionamento abusivo, mas não sabem dessa parte da minha história de vida. E eu gosto muito né, de contar, primeiramente, para divulgar essa doença, que é uma doença rara, segundo para inspirar outras pessoas que podem estar passando por isso, ou algo similar, ou às vezes nem passam por nada similar, mas gostam de histórias de superação e falar nossa, se ela conseguiu, eu também consigo, eu vou passar né, pela dificuldade aí que eu estou enfrentando. Então, vamos lá. Afinal, o que, que é a hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral? Como o próprio nome diz, olha só, é um excesso de pressão, né, uma pressão alta dentro do crânio. Então, hipertensão intracraniana. Idiopática significa que não se sabe a origem, não se sabe a causa. Então, tudo na medicina, quando tem um diagnóstico e vem escrito idiopático, quer dizer que simplesmente não se sabe qual que é ali o a origem, né? Por que, que veio? Se é genético, se é uma questão é, de hábitos, se é uma questão medicamentosa. É idiopático. A gente não sabe de onde veio. E vocês também, né? Ouviram. Pseudo tumor cerebral. O que que é pseudo? Pseudo é uma coisa que parece, mas não é. Então, logo você deve imaginar. Parece um tumor cerebral, mas não é um tumor cerebral. É isso mesmo. Tem todos os sintomas de um tumor cerebral, de um câncer no cérebro, mas não é o câncer. E por que que acontece essa hipertensão intracraniana benigna ou idiopática? É um excesso do líquido encefalo raquidiano ou seja, do líquor. Né? Então aquele, aquela água que todo mundo tem dentro aí da caixa craniana, dentro da cabeça, é, fica em excesso. Não se sabe se é produzida em excesso ou se é porque ela não escoa, mas aumenta muito essa quantidade de, desse líquido dentro da caixa craniana e em vez, né, como o osso aí é muito forte, não vai crescer a cabeça. Num bebê, né, você já deve ter visto, por exemplo, a hidrocefalia, né, que fica com aquela cabeça grande, mas no caso, né, de, da hipertensão intracraniana idiopática, isso acontece mais tardiamente, por isso o osso já está bem solidificado e aí não tem para onde né expandir por isso, em vez né de crescer a cabeça, esmaga o cérebro e esmaga todas as artérias, veias, nervos, todas as coisas ali que estão dentro da cabeça. E quais são os sintomas? Eu vou falar aqui os sintomas gerais depois eu vou contar a minha história para vocês, né? Desde quando eu senti os sintomas, é, também como que foi a evolução e como eu estou hoje, tá? Os sentimentos, tudo. Os sintomas mais comuns são alterações da visão e que pode levar até a cegueira. Porque nessa pressão, né, que o licor faz pode dar o que chama de papiloedema, papilo né? Então, pressiona o nervo óptico, que é o nervo aí que faz a gente enxergar, e por isso que dá alterações de visão, podendo chegar aí até a perda total da visão. Problemas de audição, muitas tonturas, e com isso, problema de equilíbrio, dores no corpo, dores de cabeça insuportáveis, e não, são do, não é uma dor, assim, pulsátil, aquela dor que pulsa, ou uma dor que vai e vem, igual a enxaqueca. É uma dor constante, é uma dor de, que pressiona, parece que tem, assim, um rolo compressor esmagando a sua cabeça, parece que seu cérebro tá virando mingau, parece que tem uma morsa, assim, esmagando a sua cabeça, esmagando, 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 e que a qualquer momento seus olhos vão saltar do seu rosto. Olhos que reviram, às vezes sem controle, né, então se a pressão está muito, muito alta, o, os olhos, né, o globo ocular, ele fica sem controle também. Sensação de desmaio, muitas vezes o próprio desmaio. Parestesia, que é o formigamento ou até a dormência, seja no rosto, boca, membros, né, seja inferiores ou superiores, já falei da falta de equilíbrio. Problemas de memória, problemas cognitivos e acontece que a gente consegue descobrir também uma outra coisa que acontece, na ressonância magnética de crânio aparece a cela turca ou cela túrcica vazia ou parcial. Que é, né, todo mundo tem essa célula, essa célula turca, desculpa, célula turca, que é um espacinho ali bem na base do crânio, embaixo, no meio da cabeça, que é onde fica a glândula chamada hipófise. E sim, eu tô falando todos esses nomes porque são importantes. E o que, que é a hipófise? A hipófise é a glândula como se fosse a central de controle principal de todos os hormônios do seu corpo. E ela fica bem guardadinha lá no meio da caixa craniana, nesse espacinho. Só que quem sofre né, da hipertensão intracraniana é, tem um excesso de líquido ali que esmaga essa, essa glândula. Com isso hormônios não funcionam direito, né? Então, fica ou a cela parcial ou a cela totalmente vazia. E aí, fica a hipófise esmagada e que dá uma série de outros problemas hormonais. E eu já vou contar os efeitos que eu tive no meu corpo e que tenho até hoje, tá bom? Então, contei pra vocês todos os sintomas aqui. Ah, outro sintoma muito comum é insônia, tá? Insônia. Por conta da dor, né, você não consegue dormir. E vou, como que começou a minha história? Minha história, assim, com dor de cabeça, começou ainda na infância. Eu tinha muita dor de cabeça, lá com seis anos de idade, então eu fui ao oftalmologista que me passou óculos. Então, eu tinha que usar óculos e acreditava-se que era só esse problema mesmo do astigmatismo e hipermetropia que eu tinha. Então, comecei a usar óculos, raramente eu tinha dor de cabeça de novo, mas, enfim, deu uma melhorada. E depois, na adolescência, principalmente depois da menstruação, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Eu me lembro até que teve uma época que, na escola, acho que sétima série, então eu tinha 12 anos, que me chamavam de garota enxaqueca. Ai, garota enxaqueca, garota enxaqueca, me zoavam, né, porque era uma personagem de um desenho da MTV, eu nem conhecia, e eu ficava brava, porque assim, eu vivia com dor de cabeça, muitas dores, mas enfim, tomava remédio, passava, e assim, é, ah, é o óculos, é o barulho da, da escola, é, enfim, achava que era várias coisas e foi seguindo a vida. Até que muitos anos se passaram, né, então eu nasci em 1987, né, então com seis anos de idade, é, eu tava ali em 1995, né, que foi quando começou, aí na sétima série devia ser mais ou menos 1999, por aí, né, anos 2000, por aí, isso, anos 2000. Então quando foi em 2016, 16 anos depois, eu já adulta, casada, eu tive simplesmente assim um sintoma terrível. Eu tava parada lá na minha casa e senti como se fosse um coice de mula, uma dor de cabeça forte descomunal assim. Eu sempre tinha dores de cabeça muito fortes, mas aquele dia eu senti como se fosse um coice de mula na minha nuca e eu achei que estava tendo um AVC. Porque na hora, assim, eu vi minhas vistas ficarem turvas e eu simplesmente, assim, coloquei a mão na cabeça, não consegui me mexer e aquela dor, eu achei que eu tava tendo um AVC. Eu me lembro que eu peguei o telefone é, fixo, liguei pra minha mãe, eu tava sozinha em casa, tinha chegado do trabalho. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, é, eu tô morrendo, eu preciso ir pro hospital. Eu tô morrendo, eu tô passando mal, eu tô passando mal e fui pro hospital. Na época, eu tinha convênio, fui para um hospital particular e ali, assim, fazendo muitos exames, muitos exames, fiquei internada. Não acusou nenhum tipo de inflamação, então achavam que não era meningite, que não era sinusite, que não era nada, mas aquela dor não passava. Não passava, não passava, não passava e eu fiquei ali internada. Sete dias, aproximadamente, e era uma dor, gente, que eu tinha certeza que ia morrer. Eu tinha certeza. Eu já tava, assim, pronta pra despedida. Eu tinha certeza absoluta, porque a dor era tão grande que eu pedia mesmo a morte. Até que eu fiz um exame, um exame de retirada do líquor, né, que é aquela, o mesmo exame da meningite... Então, enfia uma agulha muito grande na sua coluna, tira o líquido e tal, e eu tinha que ficar deitada. Fiquei deitada e tal, só que assim, na hora que tinha que sentar, era uma dor insuportável que eu sentia. E tive que tirar radiografia, etc, etc. E tive que tirar também, fazer ressonância de crânio. Era uma dor insuportável. Eu tomava tramal na veia, de noite não passava. Simplesmente não passava, nem com tramal até que me ofereceram morfina, e eu preferi ficar com dor, porque eu falei, não, se um dia eu tiver câncer, e meu corpo acostumar com morfina, e nem morfina dá jeito na dor que eu senti, né, olha só o que eu pensei. Falei, não, não quero, e eu suportei ali, era horrível, 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 aquela sensação de que eu ia morrer a qualquer momento. E eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada direito, comer direito, enfim, era realmente muito difícil, muito difícil, muito preocupante. E simplesmente ali em 2016, o um médico neurologista, eu tinha ali 26, 28 anos, 28 anos, estava recém-casada, um ano e pouco de casada, de 28 para 29 anos eu tava, porque eu devia ter ido assim para o hospital, mais ou menos, no meio do ano, maio, junho, e eu faço aniversário em outubro. E ele virou para mim e falou, olha, você tem uma doença que chama hipertensão intracraniana idiopática, é, não sabe a causa, etc, etc, não me explicou nada da doença, a única coisa que ele falou que o tratamento era que eu tinha que ser feliz e que eu tinha que perder peso, né, então ele falou, você tem que emagrecer e ser feliz. E ele me falou uma coisa que foi muito forte para mim, ele disse que era para eu tirar da minha vida o que estava me matando, ou eu iria morrer. E, gente, assim, com 28 anos de idade, você simplesmente ouvir isso, né, ou você tira da sua vida o que está te matando, ou você vai morrer, foi simplesmente muito chocante para mim, porque aquela hora eu já estava melhorando das dores, eu já sabia que eu não corria risco de vida, pelo menos naquele momento, mas eu sabia que eu tinha que fazer grandes mudanças. Eu estava muito infeliz no meu trabalho, na época eu era funcionária pública, psicóloga, concursada, mas eu estava muito infeliz, estava tentando né, mudar de trabalho e tal, e eu já estava também muito infeliz no meu casamento, só que eu sabia que eu não ia conseguir sair né, do casamento, eu não queria sair, embora eu já tinha tentado sair de casa, né, algumas vezes, e foi realmente, assim, muito complicado para mim, muito complicado, muito triste, aquele ano, assim, foi muito difícil, porque eu olhei assim, eu falei, bem, o que que eu tenho para fazer? Eu vou tentar mudar mesmo, assim, melhorar o meu casamento e vou tentar mudar de emprego, mudei de emprego, e nada mudou, né gente? Eu continuei mal, continuei tendo dores, continuei tendo uma série de sintomas esquisitos e sendo tratada de várias coisas. Ao longo de muitos anos, eu procurei vários médicos, e tanto neurologistas quanto psiquiatras, então eu fui tratada de depressão, ansiedade, enxaqueca, enxaqueca tensional, sinusite, fibromialgia, e nada passava a minha dor, nada fazia passar. Eu ia também ginecologista, endocrinologistas, porque eu tenho muito, muita dificuldade de perder peso, muita facilidade de engordar, mas umas coisas assim, bem bizarras, bem estranhas mesmo, de, por exemplo, fazer dieta, jejum e não emagrecer, não conseguir emagrecer, não conseguir perder peso, uns inchaços sem explicação... É, eu tenho alopecia androgenética, mas isso eu acredito que também acaba sendo tendo interferência por conta da hipófise, de alguma maneira, né, os hormônios interferem. E teve uma época que eu tava menstruando simplesmente 20 dias por mês. Durante 20 dias eu ficava sangrando, não muito, né, não era hemorragia, mas ficava um pinga-pinga, né, parecendo um cachorro no cio. Então, assim, era horrível, horrível. E eu falava, eu tô doente, eu tenho alguma coisa errada. E eu sentia dor, dor, dor o tempo todo. Com isso, gente, você não dorme, não pensa direito, não consegue fazer nada direito. E era um mau humor horrível que eu tinha, porque eu vivia com dor. E nada fazia passar. Com isso, assim, eu fui me cansando. Me cansando, me cansando, até que falei chega, não vou mais procurar tratamento, é isso, essa é a minha condição, então, é, se é assim que eu tenho que viver, é assim que eu vou viver. E, gente, ao longo de todos esses anos, eu me fiz psicóloga, eu trabalhei, eu estudei, eu casei, eu vivi minha vida, né, inclusive dentro de um relacionamento abusivo que só piorava os sintomas, né, porque hoje eu percebo, e depois eu vou falar um pouquinho da, das crises atuais, que quando eu fico sem dormir, por, por ansiedade, se eu tenho um excesso de trabalho, se eu porventura sofri algum estresse, alguma coisa que foi muito impactante para mim, eu tenho crises. Né? Então, é uma coisa que realmente tem uma ligação com o meu emocional. Eu tenho que me manter sempre equilibrada, tranquila, com uma qualidade de vida boa. Então, realmente, assim, eu tive sintomas horríveis durante o meu casamento. Mas, quando que eu recebi, de fato, o tratamento? Não foi enquanto eu estava casada, porque eu não procurava mais. Como eu falei para vocês, olha... Português, claro, eu estava de saco cheio. Eu não aguentava mais esse negócio de ir no médico, ir em outro, tomar remédio. Cheguei a tomar uns remédios assim que quase me mataram. Eu tinha tontura demais, eu tinha sonolência demais, enjoo demais, então assim, eu ficava muito prostrada. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, principalmente trabalho, né? E, e intelectualmente, e como aquilo me atrapalhava, eu não gostava. E lá em 2019, fevereiro de 2019, eu me separei, mas, mais precisamente, em maio, né, de minto, junho de 2019, eu tive um problema, né, eu tive realmente um sintoma apavorante, corrigindo, não foi junho, foi julho, julho de 2019, estava eu, né, resolvendo um problema com a universidade, que eu fazia pós-graduação, e simplesmente eu tava, fiquei muito estressada, muito nervosa, porque já era um problema que se arrastava há anos, que inclusive, gente, só consegui resolver agora. Na verdade, eu tô tentando resolver ainda, não acabou essa saca, essa novela. E eu senti, de novo, aquela uma dor de cabeça muito forte, muito forte, de novo, aquele coice de mula, só que dessa vez eu fiquei cega. Não fiquei só com a vista turva, eu fiquei cega por alguns minutos. Falei, agora, agora Jesus me receba. Agora eu tô chegando, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu tô morrendo. A primeira reação que eu tive foi pôr a mão na minha cabeça e falar, estou tendo um AVC. E a única coisa que eu consegui falar pra Deus é, Deus não me deixa correr sem pegar esse diploma. Gente, parece cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico, mas eu falei. Seria muito abuso, depois de tanta raiva que eu tinha passado, não conseguir terminar aquela pós-graduação, que é uma outra saga, outra novela que eu não vou contar aqui nesse podcast, e eu ali só sentei, fiquei esperando e esfregando o olho e... Começou a voltar aos pouquinhos, foram poucos minutos, uma coisa de um minuto, dois minutos, mas foi apavorante, apavorante, porque eu falei, pronto, né, fiquei cega, deve estar toda torta, vou ficar inválida, são várias coisas que passaram pela minha cabeça. E percebi que realmente a minha visão não voltou, não voltou ao normal, eu desci, eu estava, né, morava num sobrado, desci lá do quarto, fui pra cozinha e percebi que não conseguia mais enxergar direito. E eu já tinha feito até a retirada dos óculos, porque eu tinha feito, alguns anos antes, eu tinha feito operação a laser nos olhos. Então, aquilo foi muito triste pra mim, e eu olhava assim e forçava. Eu falei, não, não é possível, eu não queria aceitar. Até que eu comentei com a minha mãe o que tinha acontecido, horas depois. Que eu sou dessas, gente. Na maior calma. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso isso, não estou enxergando direito... Ah, você tem que ir no médico. Eu falei, eu vou no oftalmo. Fui no oftalmologista, fiz uma série de exames. Ele falou, olha, você não tem nada nos olhos, mas você tá com 20% a é, menos 20% a menos da visão. Ele, eu tenho é uma boa e é uma má notícia. A boa é que não tem nada nos olhos, nem nos nervos dos olhos. A má notícia é que é cerebral. É neurológico, então eu não faço a menor ideia. O que possa ser, o que. se vai voltar, se não vai. Eu não sei se for uma vice ou se é outra coisa, se é um tumor. Eu, ele falou, né? Que você tem que procurar um neurologista. Só que eu segui o baile, gente. Vocês acham que eu procurei um neurologista? Óbvio que não. Porque até então eu estava bem pimpona seguindo a minha vida. E daí que eu estava sem enxergar 20%. 80%, tanta gente vive assim. O próprio médico falou, a maioria das pessoas vive assim, tá tudo bem, não é nada tão ruim, né, tá de boa, você tá, tipo, igual a maior, maior parte da população. E eu segui realmente com a maior parte da população, só que eu tinha dores de cabeça infernais, já fazia um ano que eu não dormia, gente, eu não dormia. Eu ia dormir, mais ou menos, como que um desmaio, era quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, eu apagava de exaustão, aí depois quando dava umas seis e meia, sete e meia da manhã, eu sentia uma pancada na cabeça, eu sentia de novo aquele, aquela dor de cabeça muito forte, eu acordava, ficava ali deitada na cama tentando dormir, só cochilos, cochilos. Até umas onze horas eu levantava e passava o dia me arrastando, com muitas dores. E com isso eu sentia muita dor no rosto e comecei a ter paralisias paralisia facial e com isso às vezes dificultava a mastigação, porque simplesmente a mandíbula não obedecia, então às vezes eu mastigava a lateral das bochechas, às vezes eu mordia a minha língua, comecei a ter problemas de dicção, comecei a ter muita dificuldade para falar as palavras corretamente e aquilo começou a me irritar e me assustar. Eu falei, gente, eu tô realmente ficando sequelada, né? tem então, alguma coisa muito errada. Mas fui seguindo. Depois eu comecei a ficar com paralisias. As mesmas paralisias que eu tinha quando eu tinha crises nervosas lá quando eu ficava, ca quando eu tava casada. Mas dessa vez, assim, do nada começavam as paralisias. Paralisia do lado esquerdo todo do corpo, às vezes só a mão, às vezes só o braço todo, às vezes braço e perna, às vezes só a perna, então não conseguia andar, porque a perna não respondia, às vezes as duas pernas eu sentia formigamento até a altura dos joelhos, as do, os dois braços, as duas mãos até, os dois braços até a altura do cotovelo, principalmente, e o rosto também, isso era bastante comum. Mas eu fui seguindo, fui seguindo, né, negando as aparências, disfarçando as evidências, fingindo que nada estava acontecendo. Até que agosto começou as aulas. E eu voltei finalmente a fazer a pós-graduação. E eu percebi que, junto com todos esses sintomas, eu comecei no fim de agosto a não conseguir memorizar o que eu estava lendo e aprendendo. Comecei a ter inúmeras dificuldades. Falei: não, agora o bagulho ficou sério. Agora eu vou procurar um médico. Porque é o seguinte. Ficar cega, torta, né, aleijada, tudo bem, mas ficar desmemoriada e ficar burra, ah meu amor, burra não, burra não, eu sou muito inteligente, e aí começou a me dar um apavoro. Né? porque eu falei, eu tô ficando demenciada, na minha família já teve Parkinson, já teve Alzheimer, e vai que eu tô ficando com Alzheimer, e vai que isso é uma demência, uma demência precoce, olha aquele caso daquele filme do Para Sempre Alice, ai, e vai que comigo é que tá acontecendo, ai, que será isso, que será isso, ai meu Deus, porque eu ficava, gente, o tempo todo no espelho, fazendo aqueles autoexame pra ver se eu tava com AVC, se eu tive um AVC, e não, não tinha tido, é, eu, eu sorria e a minha boca, né, respondia, então eu, olha só as loucuras, só que eu fiquei muito mal um dia que eu fui na casa de uma amiga, que morava ali no bairro, e simplesmente eu me perdi, eu falei, e agora? para que lado que eu tenho que virar? É mais para cima ou mais para baixo? E, gente, eu morava lá, eu trabalhava lá, eu conheço aquele território como a palma da minha mão, falei, não, agora o bagulho ficou sério, tá muito grave o negócio. Fui para um neurologista e assim, falei, ah, já que eu vou sempre no hospital X, já fiquei internada lá, com essas dores de cabeça, já fiz uns exames, eu vou buscar, né, um tratamento ambulatorial lá mesmo. Busquei o primeiro médico que apareceu lá, a primeira agenda, tava com pressa, e eu falo que o doutor João, ele não foi médico, foi anjo, porque... Assim que eu entrei na sala, contei o que estava acontecendo, ele olhou minha ficha, viu tudo, aí ele, é, ele, eu acredito que o que você tem é a hipertensão intracraniana idiopática. Aí eu, como assim? Aí ele, ah, você foi diagnosticado em 2016, você não trata? Aí eu falei, não. Ele, mas como assim? O que, que o médico falou? Você ficou uma semana internada e tal. Aí eu, ah, ele só falou, né, para eu ir para casa, emagrecer e ser feliz. Ele fez bem assim. Ah, entendi. Ele, então, bebê, vamos fazer uns exames. Aí eu comecei a perguntar, pode ser um AVC, pode ser um tumor, pode ser, né, essas coisas. Ele, ah, poder pode, mas a chance de ser é menor. Ele, é muito mais provável que seja a hipertensão intracraniana mesmo, idiopática, porque se você não trata, ela piora, e eu falei, tá, mas eu vou voltar ao normal, ele falou, eu não posso te garantir nada, não posso saber, e o primeiro passo é a gente, né, ver os exames, então antes de eu ver os exames, eu não tenho como te falar nada. Ele me passou de novo a punção, né, tinha que fazer aquela punção lombar, que é horrível, gente, doloroso, é um exame, assim, que se tem um exame nessa vida que eu tenho medo de fazer, é a punção lombar. Olha, eu desconheço um exame que seja mais doloroso do que esse. Mas tinha que fazer a punção lombar, tinha que fazer também ressonância de crânio. Fiz, voltei com os exames e realmente constatou, era um quadro que não era uma hipertensão, como eu já vi outros que batia lá, sei lá, 40, a minha era 27, 25, um negócio assim. E o normal é até 20. Então, não era um negócio assim muito estrondoso para tantos sintomas que eu tinha, né? Então, ele falou: olha, você é jovem e tal, vamos entrar com medicação. Entrou com uma medicação que se chama, muito comum, Diamox. E eu apelidei carinhosamente de diabox, porque, gente, o negócio é diabólico. Eu comecei a tomar, eu não aguentei, não. Eu não tomei muito tempo. Eu tomei uns cinco dias porque piorou muito. Além de não melhorar as minhas dores de cabeça, eu tinha muito enjoo, muita tontura, e comecei a vomitar em jato. E continuei tendo as mesmas paralisias, o mesmo, os mesmos problemas de tontura, os mesmos problemas de formigamento. Ah, e outra coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês, né, além da baixa visão, que eu fiquei, etc, etc, eu também tinha um problema que os meus ouvidos, eu ouvi um barulho constante. Sabe quando você vai dormir e tem uma geladeira velha na sua casa, que fica aquele motor de geladeira? Trrr, eu ouvia isso 24 horas dentro da minha cabeça. Era insuportável esse barulho. Nossa, era insuportável. E era aquilo, 24 horas. E aí, eu comecei a tomar o Diabox, né, Diabox, gente, Diabox é o nome do remédio, que funciona, tá, pra muitas pessoas, pra mim não funcionou, e eu vomitava em jato, em jato, não conseguia comer nada e passava mal, 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 mas eu insisto, eu sou guerreira, e fui, continuei, continuei firme, mas aí, no quinto dia, eu falei, não tô aguentando mais. Aí, minha mãe me levou lá, falei, doutor, não estou aguentando, pelo amor de Deus, faça alguma coisa ele falou, não, desse jeito não dá, e assim, eu fui direto pro pronto-socorro. E ligaram pra ele, né, ele falou, interna. Me internaram e comecei o tratamento é, via venosa. Então, começaram a aplicar remédios na veia. Corticoides, entre outras coisas. Em três dias, gente, eu virei um baiacu. Sim, sabe aquele peixe que você encosta e ele parece, ele infla? Foi assim que eu fiquei. Eu fiquei com a cara cheia de espinha, o meu cabelo começou a cair, caiu praticamente todo, fiquei parecendo um esmigal, meu precioso, só com os fiapos de cabelo na cabeça. Fiquei enorme de inchada. E aí, o que aconteceu? As veias começaram a estourar, porque nada parava, né, gente? Eu sei que três dias depois, o médico chegou e falou, o que, que aconteceu com você? Eu falei, ué, eu não sou muito, né, não, não fico muito bem com corticoide. Ele, não, tira, tira, tira o acesso dela, tira, tira, tira. Porque assim, eles me furavam e assim, eu fiquei toda roxa. Minhas veias são muito boas, mas os meus braços, minhas mãos, é, eu já tava até falando pra furar o pé, porque não tava mais, eles estavam querendo furar o pescoço já, porque estouravam todas as veias, foi uma coisa medonha, medonha. E eu tava fazendo xixi, normal, não tava com problema renal, nada. Eu simplesmente enchei, enchei muito. E começamos a fazer mais sete dias de tratamento via oral. Falei, vamos tentar mais um pouco com medicação. E a dor comendo solta, viu gente? Olha, dá-lhe pra mal, dá-lhe mal. E nada de passar dor. E dor, 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 dor. E todo esse mal-estar e nada passava e... Então, Priscila, o que foi feito? Então, assim, o que a gente ia fazer, né? Depois desse tempo, foram duas semanas na peleja. E se depois dessas duas semanas não desse nenhum resultado efetivo com medicação, eu iria para a cirurgia? Sim, as pessoas que possuem essa doença e não respondem bem ao medicamento, elas fazem a cirurgia. E o que, que é essa cirurgia? é uma colocação de uma válvula que vai funcionar como um sifão. Então pensa um sifão de pia. Então, o um sifão, né, que faz correr, escoar a água para um cano que vai levar essa água embora. É a mesma coisa. Então, a mesma válvula que usa lá para pessoas de hidrocefalia, é essa válvula que vai pôr no crânio, na nossa cabeça, ou aqui na lombar, bem aqui na base da coluna, na medula, para que escoe essa água. Mas, Priscila, para onde vai essa água? Então, passa por essa válvula, que é uma válvula de titânio ou de outros materiais cirúrgicos, ficam dentro né, do nosso corpo, nada do lado de fora, e passa por um catéter, um caninho, que fica aí e vai para o peritônio. O que é peritônio? É a pele, uma pelinha fina, uma película que cobre, na verdade, uma película não, é a parte que fica dentro da barriga, onde ficam os órgãos. Tá? Então, a gente tem os órgãos dentro da barriga, o músculo em cima, etc., a pele. E dentro, né, nesse, entre um órgão e outro, tem líquido. Isso é o peritônio, tá bom? Então, todo esse líquido em excesso do, da cabeça, no caso, vai para esse caninho que joga lá no peritônio, o corpo absorve e vai embora no xixi. E era isso. E aí, o médicos, né, simplesmente fala: não, é simples, de boa, qualquer coisa, coloca uma válvulazinha na sua cabeça, e aí você fica bem. Gente, quem que ouvindo um negócio desse fica bem, né? E claro, né, assim, eu não contei antes o sentimento que eu tinha antes dessa internação, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Eu pensava antes da internação fazendo os exames, né? Eu tenho pertença intracraniana? Eu tenho câncer? Eu tive um AVC? Eu vou voltar a enxergar? Eu vou voltar às minhas funções normais? Eu vou morrer? Quanto tempo será que eu tenho de vida? E se for câncer, será que eu vou sobreviver? E se eu morrer? E se eu morrer em dois meses? Se eu tiver só mais três meses de vida, o que, que eu vou fazer da minha vida? E se eu tiver só mais um mês de vida? Nossa, preciso viver, né? O que, que eu vou fazer? O que, que eu gostaria muito de fazer se eu tivesse só mais um mês de vida? Eu comecei a viver assim, gente. Partir de 2019. Se eu tivesse só mais hoje de vida, o que, que eu gostaria muito de fazer hoje? E assim eu fui vivendo. Enfim, né, fiz os, os exames e tal, e aí era hipertensão intracraniana, teve a internação, não funcionou a medicação. Até os 45 do segundo tempo, das duas semanas de internação, eu não fazia a menor ideia onde que ia esse diacho dessa válvula. Mas eu queria muito operar, gente. Tava com medo? Tava, mas aí eu só queria eu só queria ter uma chance, uma chance de não sentir aquela dor, mas eu tava com medo. Por quê? Porque a gente faz o que não se deve fazer, a gente vai pro Google, porque a gente quer explicações, a gente quer ver resenha, a gente quer ver pessoas igual eu falando sobre o assunto, porque a gente quer ver, né, assim, se tem gente que passa pelo que a gente passou, e aí eu conheci vários casos, casos de sucesso, alguns de nem tanto sucesso, e esse é o problema, né? Porque você se apega o quê? No pior, você começa a ter pensamentos catastróficos. E tinha uma moça lá no YouTube, que ela inclusive, é minha chará, ela já tinha passado por mais de 50 cirurgias. Com a mesma idade que a minha. Falei, socorro, misericórdia, Senhor, imagina que se não funciona nenhum remédio, e se eu ainda boto a válvula e meu corpo rejeita. Deus, eu não posso ser um caso desse. Senhor da glória, a moça vive em hospital e de morfina, pai amado, não. Gente, eu fiquei muito mal, com muito medo. Só que eu não demonstrava para minha família, só alegria. Nossa, tô sempre bem-humorada, sempre feliz, sempre de boa. Eu trabalhava em ministérios da igreja. Ah, e eu fazia as coisas antes de eu, claro, internar, né? Mas na internação, sempre de boa, sempre tranquila, sempre positiva, sempre mostrando que tava bem, né? Mas só eu sei agora, e tô aqui desabafando com vocês, ouvintes, né? E agora minha família vai ouvir. O desespero que eu passava, né? E assim, só eu e Deus que sabe o tanto que eu orava, falava, Deus, ai, se eu morrer, tá, se eu morrer, e eu ficava todos os dias fazendo um balanço da minha vida, se eu morrer hoje, eu tô feliz, se eu morrer hoje, eu tô satisfeito, e a música tema, a partir daquele momento, a música tema da minha vida foi I Was Here, da Beyoncé, então, se você não conhece essa música... I was here, I lived, I loved, I was here, I did, I've done, everything that I wanted And is more than I thought I would be, I will leave my mark so everyone who know I was here... Fala de deixar um legado, de deixar uma marca, de deixar, é, de saber né, que cada coração que a gente tocou e que o mundo esteve um pouquinho melhor, apenas porque eu estive aqui. E eu, fazendo o um balanço da minha vida até ali, eu falei, cara, é, tudo que eu pude fazer pelas pessoas que eu amo, nos lugares que eu trabalhei, por onde eu estive, eu fiz o meu melhor. Então, se eu partir hoje, sim, eu amei eu vivi, eu fui feliz e eu fiz o meu melhor e é isso, seguro na mão de Deus e vai. E era isso, gente, mas é claro que eu não queria morrer, né, eu pensava, poxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa, tantos sonhos que eu ainda não realizei, e... mas tava ali. Até que eu peguei e chegou o dia de finalmente a gente decidir que ia operar, o médico entrou e falou assim, nós vamos operar. Mas eu preciso só de mais um último exame, que era uma ressonância de crânio, para ver a anatomia, mais uma vez, do meu crânio, como que estava agora, e se íamos colocar a válvula no crânio ou na lombar. Ele tinha preferência por colocar na lombar, para que não raspasse minha cabeça, fosse menos invasivo, esteticamente falando e também né, pela cirurgia em si. Eu não sabia, porque se colocasse na cabeça, eu tinha medo de danificar o meu cérebro ou com coisas piores, se colocasse na lombar, eu tinha medo de interferir na medula e eu ficar paraplégica, eu tinha medo de qualquer jeito, né? Então, assim, raspar a cabeça, pra mim, era o menor dos problemas. Logo, eu, que tem alopecia, gente, que que era cabelo a uma altura daquela, né? Com tudo que eu já contei pra vocês que eu sentia, eu só queria ter uma chance de ficar bem. Depois eu fui para cirurgia e, enfim, o meu ex-marido, meu ex na época, assim, eu dizia que era marido, ele ia lá, me visitava e ele esteve comigo, inclusive ele e um outro amigo, foram as únicas pessoas que estavam ali antes da cirurgia, ficou lá o tempo todo e, e também me recebeu depois da cirurgia, depois que chegou uma outra amiga e a minha família. Então ele ainda estava fazendo hoovering, né? Ele ainda é, queria de alguma forma mostrar que se importava. Enfim, foi um momento muito delicado para mim. Outro dia eu conto dessa parte também emocionalmente como que foi, mas foi muito emocionante. Primeiro, quando eu fui tomar uma anestesia geral pela primeira vez na vida, eu já tinha feito outras cirurgias é, de saúde também, mas com anestesia local. E aí, tava tocando uma música clássica, gente, eu amo música, acho que vocês já perceberam, né, pelos podcasts do Quanto Eu Canto, e tava tocando música clássica, e eu lembro que eu virei, assim, pro... Era uma ópera em italiano, eu virei, assim, pro anestesista e falei, olha, obrigada por colocar uma música tão boa, porque se eu morrer... Pelo menos a última música que eu ouvi aqui na Terra foi uma música lindíssima. Ele quer morrer, menina. Você só vai dormir um pouquinho e daqui a pouco eu te trago de volta. Tchau. E quando ele injetou aquilo no meu braço, nossa, como queimou. Doeu, doeu e eu senti uma pancada no coração. Puf! E não vi mais nada. Desmaiei. Acordei, né, só assim, Priscila, Priscila, tá tudo bem? Oi, sim. Na hora que eu abri os olhos, gente, e eu olhei assim, 300, é, fiz uma volta, assim, nos olhos, né, assim, uns, um giro 180 graus, um giro de, de 360, né, em cima, embaixo, um lado pro outro, e eu não senti dor, eu comecei a chorar, eu chorava, 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 chorava convulsivamente, e aí a auxiliar de enfermagem falou, meu Deus, o que está acontecendo? Chama o médico. Aí ele veio, o que, que foi? O que, que foi? Você está bem? Aí eu, obrigada, obrigada, gente, eu estou muito emocionada, depois de tanto tempo, eu não estou mais sentindo dor. Gente, eu não consigo descrever para vocês qual é a sensação de uma pessoa que viveu anos, desculpa, eu estou emocionada agora, anos com uma dor crônica insuportável, incapacitante, e com tanto medo que eu passei, primeiro eu sobrevivi, segundo estava sem dor. E fui, né, pro quarto, enfim, e fui me recuperando. Saí, fui pra casa, e tudo isso já era outubro de 2019, semana do meu aniversário, melhor presente, não há. Comemoramos, pedi um bolo divertido, fiz um bolo de unicórnio, nunca tive um bolo de criança assim, mas eu quis. Fiz esse bolo maravilhoso e foi isso, gente, peguei e passou uns dias, Estava eu lá, você acha que acabou? Ah, não, não acabou, estava eu de recuperação, uma recuperação um tanto dolorosa na cabeça, tá, porque não é fácil, o líquido tá escoando, você tem que ficar sentada, a... Os pontos, a válvula, né, na barriga, nas costas, não doía nada, mas a cabeça. Era uma dor, um peso, que parecia que eu tava carregando, assim, uma caixa d'água na cabeça. Doía muito, eu não conseguia aguentar o peso da minha cabeça, mas eu resistia firme. Que o médico falou, quanto mais tempo você permanecer reta, sentada ou, né, em pé, dando pequenas caminhadas em casa, mais rápido você vai se recuperar, beleza? E tinha dias que a audição falhava, mas fomos indo, né? Seguindo em frente, nenhuma melhora na visão. Mas estava eu estudando pós-graduação, de boa, e aí abriu a minha barriga, gente. Sim, eu tive uma fístula licórica. Onde vai o cateter, Simplesmente abriu e começou a vazar: água, vazar, 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 vazar. Uma água. Não tinha cheiro, não tinha nada de sangue, eu não senti dor. E aí eu peguei um pano, coloquei, desci tranquilamente, falei, mãe, minha barriga abriu e minha mãe é auxiliar de enfermagem, de formação. Ela, como assim, né, assim, mas muito tranquila, ela, está Se sentindo dor? Eu falei, não, eu vou tomar banho, arruma o almoço que eu vou comer e a gente vai pro hospital, tá bom, tá bom. E foi isso que eu fiz, ela só fez um ponto falso para mim, para tentar, né, segurar um pouco a água, e foi o que eu fiz. Comi, troquei de roupa, arrumei minhas coisas, levei meu lindo computador, meu celular, né? Porque eu tinha que estudar, gente. Eu tava fazendo um curso de extensão numa federal e uma pós-graduação. Eu que não ia parar minha vida, né? Sim, gente, sou dessas. O povo acha inacreditável quando eu conto. Cheguei lá no, no hospital e foi isso. Tive que fazer cirurgia, outra cirurgia, né? Depois de... 10 dias, então fiz nova cirurgia, fiquei mais um tempão no hospital e assim foi indo. Voltei para casa. Voltei para casa e passei mal com muitas dores abdominais, voltei para uma nova internação. Total de internação, né? Eu lembro que até eu ficava sempre no mesmo quarto e o médico falou, daqui a pouco a gente vai ter que te cobrar aluguel. Eu fiquei quase, acho que uns 33 dias no hospital e foi um período de muitas mudanças internas outro dia eu posso né assim no um próximo podcast contar né, o que que é essa estadia ali todas as mudanças que fizeram dentro de mim estar lá o que que fez é, todos os recursos internos que eu utilizei para conseguir suportar mas assim foi um divisor de águas muito grande na, na minha vida né foi muito, 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 dif muita diferença que fez. E continuei, né, a, a vida, o pós-operatório total, assim, para sair dele, demorava alguns meses. E, e eu só saí dele em fevereiro. Só ia ter alta quatro meses depois, total. Então, saí começo de novembro, né, então lá em fevereiro. Então, fevereiro de 2020, veio o que, gente? Lockdown, pandemia. Sim março, né, deu um lockdown, e aí, gente, eu já tava de lockdown desde outubro de 2019, pensa se foi difícil, foi difícil, foi difícil manter a sanidade, mas eu já tava com muito mais qualidade de vida, então eu voltei, eu me exercitava, mantinha uma boa alimentação, não tinha dores, e quando foi em abril, mais ou menos, eu percebi que a minha visão voltou, voltou 100%, todas as minhas funções, é, nesse período todo que eu estava no hospital, eu fiz prova, todas as minhas melhores notas da pós-graduação foram lá, né, inclusive hospitalizada e foi realmente, assim, muita superação, muita superação uma coisa atrás da outra. E de vez em quando ataca a crise, sim, eu tomo medicação hoje como é o tratamento, eu tomo medicação, um comprimido de manhã, um comprimido à noite... Tem outras coisas, né, que eu não posso de jeito nenhum, como anticoncepcionais hormonais. Sem querer, né, a minha ginecologista acabou salvando a minha vida, porque lá em 2016 ela já havia tirado o anticoncepcional de mim, por outros motivos, e se eu tivesse continuado, talvez eu não estaria aqui contando essa história, porque eu tenho uma má formação nos vasos, e além da, disso, aí é, dos vasos cerebrais e bem aqui na nuca, algumas artérias estão, vasos mesmo, não artéria, e a hipertensão né, esmaga o cérebro, então eu poderia ter tido um aneurisma ou um AVC isquêmico. Isso foi o que o meu neurologista me falou, e que foi assim, por milagre, né, com tantas dores, tudo que eu passei, de eu não ter tido morte, porque eu, era pra eu estar morta antes de ter conseguido fazer essa cirurgia. E simplesmente assim, hoje, é, tendo uma boa alimentação, o equilíbrio, como eu falei, emocional, é muito importante, porque a volta e meia pode ter uma crise, né? Eu andei bastante cansada nos últimos tempos, tive uma crise de limite que atacou uma faringite terrível, então, aconteceram, né, algumas coisas de excesso de trabalho, algumas coisas aí que acho que me estressaram um pouco, na vida pessoal, e por isso acabou desencadeando uma crise, né, da hipertensão intracraniana, a qual eu estou saindo agora, já faz umas duas semanas que eu estou melhor, né, estou bem melhor, e eu vivo assim, gente, todos os dias pra mim, assim, é carpe diem, né, então eu aproveito, eu aproveito muito a minha vida, eu sou muito grata, eu aproveito o calor do sol, eu não reclamo do frio, é, não gosto de frio, não gosto, mas aí eu tento me esquentar, e nossa, que bom que eu tô sentindo frio. Tá frio e que bom que eu tô sentindo, né, porque morto não sente frio. Ah, tá calor, tá terrível, que bom que eu tô sentindo calor, porque morto não sente calor, né. E as coisas que eu posso enxergar, ou ouvir uma música, tem um gosto diferente, poder comer uma comida sem vomitar logo em seguida, dormir, né, dormir de maneira adequada, não sentir aquelas dores horríveis que eu sentia no meu corpo, ter um ciclo menstrual regulado, é, muitas coisas. Agora, né, tô entrando numa nova etapa de tratamento, porque eu vou fazer agora recentemente uma nova Ressonância de crânio, vamos ver como é que tá as coisas, e também depois eu vou procurar um endocrinologista metabologista para regular aí a minha hipófise e outros hormônios que eu já fiz uns testes aí de sangue, estão totalmente desregulados. Finalmente eu descobri né, o porquê tantos problemas para emagrecer, porquê tantos problemas para conseguir regular o metabolismo. Então, projeto verão, agora verão que deu certo. Né, finalmente eu tenho certeza que os esforços de uma vida saudável vão aparecer também na estética. Então eu tô bem animada assim com isso. E o podcast de hoje foi para dividir com vocês essa história de superação e também para educá-los, né? E às vezes uma pessoa que vê um vídeo meu no YouTube ou talvez vai dar um Google e vai encontrar esse podcast falando de pseudotumor cerebral, hipertensão intracraniana, e vai poder ser ajudado. E sim, né? Tem solução. É, você não está sozinho. É uma doença que, como eu disse, é rara, mas eu tenho dúvidas se ela é rara porque acomete poucas pessoas ou porque as pessoas não têm diagnóstico, né? Mas a priori é uma doença rara, né? Categorizada como rara e que acomete uma pessoa a cada 100 mil, ou seja, aqui na cidade que eu moro só tem eu e mais umas três pessoas. Que tem essa doença e eu ainda trouxe de fora, né? Porque nem maringaense eu sou, eu sou paulistana e também acomete mais mulheres e mulheres jovens, tá? Em geral, é isso. Bem, gente, se ficou alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário né, sobre a minha história, quer dividir uma experiência, me escreva. Lá no www.podcastmais.com.br/barra Flor de Lopes você consegue me mandar uma mensagem e eu respondo pessoalmente com o maior carinho do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast um tanto diferente e também com um tema diferente, né? Mas aqui, como eu digo sempre, a gente trabalha assim sobre relacionamentos abusivos, sobre psicoeducação e superação. E eu não podia deixar de contar esse capítulo super importante da minha história, e também para fazer vocês refletirem, né, é, independente se você tem uma doença ou não, se você sabe, né, o que que vai acontecer ou não, na verdade ninguém nunca sabe, a diferença é que eu me, eu tenho um pouco mais de consciência da minha vulnerabilidade, mas que você possa também ter essa consciência, né, e a partir, né, disso, dessa vulnerabilidade, a gente poder viver um pouco melhor a nossa vida, fazer escolhas melhores. Mas isso fica para um outro podcast, né, para eu contar para vocês um pouquinho dessa questão emocional, como que eu vivo o meu dia a dia, né porque eu já falei um pouquinho do Carpe Diem, mas quero falar um pouco mais de outras coisas. Um beijo, vou ficando por aqui, por hoje, e te espero nos próximos episódios.